0: Když se dostaneme k tomu nepokradeš, které ovšem je míněno, abychom ji nekradli, tak to je taky dobrý, ale nakonec. Tak tak si připomeňme tu minulou biblickou hodinu. Ta řada nezavraždíš, nestizoložíš, nepokradeš je takto jednoslovná za sebou. Minule jsme měli to nestizoložíš. A je to takové už nošení dříví do lesa, nicméně si připomínáme znovu a znovu, že i to nezavraždíš, i to nescizoložíš, i to nepokradeš je oznamovacím způsobem, takže Pán Bůh nám nedává k přemýšlení téma, jestli náhodou by se přece jenom nedalo cizoložit nebo nedalo krást za určitých okolností, tak to prostě písmu není. Mojžišův zákon, když mluvil a píše o tom cizoložství, připomínám stále tu minulou biblickou hodinu, protože ono to má opravdu i souvislost s tou dnešní, tak mluví o tom, že muž cizoložil, když měl pohlavní styk s ženou jiného muže, ženatého. Zatímco žena když stykem porušila vlastní manželství. Jo? Prostě řekli jsme si, v té kultuře byl určitý rozdíl oproti tomu, co prožíváme my dnes. Muž mohl porušit cizoložství jen cizí manželství, žena vlastní. Styk muže s neprovdanou či nezasnou ženou nebyl kvalifikován jako cizoložství ani jako smilstvo, ale jako narušení majetku otce. Protože dcery zvlášť patřili patřili tedy e, tatínkovi a potom patřili manželovi. Jo. Takže ta kultura byla opravdu, opravdu hodně jiná. Ale jak jsme si řekli, postupem času se e, pro modlo službu a opouštění hospodina e, v biblických textech a zvláště prorockých uchytilo právě slovo cizoložství. Protože lid izraelský, tak jako my lid Krista pána, patříme Bohu, My jsme jeho vlastnictví, jak to je Apoštol Pavel učí, nepatříte sami sobě, vaše těla nepatří vám, tak svými těly oslavujte hospodina. Takže, Takže vlastně jakýkoliv hřích a tedy i krádež je vlastně v duchovním slova smyslu opouštění Pána Boha, jeho cesty a tedy cizoložství. Izraelci si byli dobře vědomi té vazalské smlouvy, tedy toho, že do opravy jsou zavázáni Pánu Bohu a ten hřích a jakýkoliv hřích cizoložství, vraždy, krádeže znamenalo rozvazovat tu smlouvu, tak jako dnes manželství je smlouva a když někdo začne po, po, pokukovat po jiném partnerovi, tak začíná rozvazovat tu smlouvu, ale my křesťané víme, že nejenom k partnerovi i k Pánu Bohu. Mluvili jsme o novozákonní aplikaci toho minulého přikázání. Sedmé přikázání porušuje prostě každý, kdo bez vážného důvodu i porušil manželství rozvodem. Je o tom, co jsme, to jsme si připomněli, být jen krátce a rozvod jsme zas tak moc neřešili, protože je pravda, že v novém zákoně a třeba se k tomu někdy dostaneme, tak i v té naší kultuře křesťanské, a teď to nedávám do uvozovek, za určitých okolností rozvod je nejen možný a dokonce někdy i nutný. Ale to už by bylo opravdu jiné téma. Tak to jenom bylo připomenutí minulé biblické hodiny, kdy jsme si citovali i apoštola, který v židům píše manželství, ať mají všichni v úctě nejen abych já měl své vlastní manželství v úctě, ale i manželství svých blížních. A proto nebudu zasahovat do, do vztahu a manželství jiných lidí, protože bych je narušoval. A tady se už začínáme dostávat právě k tomu přikázání nepokradeš. Nepokradeš, hebrejské slovo ganap znamená krást, má mnoho příbuzných slov, které znamenají oloupit někoho, nebo vyloupit třeba dům či auto, kořistit, tak jak jsou válečné kořisti třeba, přepadnout někoho, to je to pověstné ve vězení El Paso, loupežné přepadení, Ně, někoho odvést, jako odnést, ukradnout, orvat někoho, když, když ne, ne, nemravný majitel firmy odírá a odírá zaměstnance. Stáhnout kůži, sléknout, uchvátit, zabrat. Putin si teď zabírá. Začal Krimem a zabírá dál. Tak můžeme myslet i na tuto aplikaci. GANAP vyjadřuje dle nejpůvodnějšího významu tajně odložit stranou. No, proto se krade v noci. Aby to nikdo neviděl, aby nikdo nebyl chycen, aby nikdo nebyl přistižen. Což vystihuje samou podstatu krádeže. Vše se musí odehrát podmě ve skrytu, ne na očích, na pak na očích vlastní. Krade se potmě a mně se zdá, s odpuštěním, že to má v sobě skrytý morální potenciál. Pokud se už začne krást bezostyšně, na světle, drze. <totipí> tak to už je totální rozklad společnosti. Pokud se aspoň krade potmě, když tam nikdo není, tak i ti zloději vědí, že se to prostě nedělá. Jo? Janíčka by vám potvrdila, že ti vězňové opravdu vědí, že, že přestupují všechny ty paragrafy. Že jo? To není tak, že by jako nevěděl, že se nemá krást, nebo nevěděla, že, 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 se, že se nemá loupit. Že jo? To prostě oni to vědí a, a tak dál. Dokonce i cítí, že to je mravně špatně, jo? ale vysvětlí si to, omluví si to třeba. Oproti třeba přikázání nescizeložíš, je to nepokradeš a nezavraždíš ještě pořád u nás hodně vnímáno jako mravně silně, to znamená ta krást, kdo lže, ten krade a taky, taky dňábel je lhář a vrah od počátku, ale vlastně... Prostě krást a, a vraždit a, a lhát, to prostě je. Toto naše společnost moc netoleruje, nebo téměř vůbec. Jo. Ale cizoložstvo a smilstvo, to je, to je vlastně společností dnes velmi jako tolerovaný, někdy vyhlížený a opěvovaný hřích. Jo. To je zajímavé, zajímavé i porovnání, to, co, to, co se děje. Nepokradeš tedy jako nezavraždíš, nescizložíš je předáno ovšem, jak už jsme si řekli, božímu lidu oznamovacím způsobem, takže ani o krádeži by nakonec neměla být vůbec řeč. I teď bychom se mohli po biblické oblíct a jít domů, protože víme všechno. Ale tak si to přece jenom nějak zkusme vyložit. Koho se osmé přikázání nepokradeš týká? Židovský učenec Raší z 11. století píše, osmé přikázání mluví o tom, kdo krade lidi. A to je překvapivé. Osmé přikázání je o tom, kdo krade lidi. A tomuto výkladu věnují židovští vykladači vlastně zásadní jako čas a prostor. A uvidíme, že, že mají vlastně... Nejprve osobní zkušenost, mám za sebou setkání s člověkem, který má na svědomí únos člověka. A tak jsem si vlastně ve vězení, že jsme se potkali s únoscem člověka. A tak tak mě to utrozuje v tom, že osobné přikázání má opravdu velmi co s lidmi, s každým z nás a nejen prostřednictvím médií. Víme, jaké hrůzy, nebo nevíme, možná naštěstí nevíme, jenom tušíme, jaké hrůzy prožívají rodiče, když jim někdo ukradne dítě v skočárku, nebo odjede z kočárky. Prostě to jsou, to jsou děsy. S lidmi se obchodovalo a obchoduje dodnes. V naší kultuře se prodává bílé maso. Pasáci nabízejí prostitutky. Prostituty. A, a už v dětském věku. Lidé se kradou za za cílem zvrácené rozkoše. Ale vždycky zatím jsou ještě peníze. Ještě víc jsou zatím ty peníze. Za účelem získání majetku, výkupného. Kolik filmů je i na toto téma, kde kde je někdo unesen, ukradnut a pak pak policie čeká, když když se ozve ten dotyčný a jaké bude chtít výkupné. Nebo za účelem prosadit svou vlastní ideu. Politické únosy. Nevím, jestli si vzpomeneme, jak v Itálii v 70. letech unesli toho Alda Mora, pak ho našli v autě zabitého. Chtěli tím něčeho dosáhnout, tak ukradli člověka. Z nepříliš dávné doby víme o černých otrocích z Afriky. Kdo jste viděli film Misie, úžasný film z 80. let, to byl film, na který jsme my mládežníci vytáhli bratra kazatele Stanislava Hečka a moc jsme ho milovali a milujeme, dejš mu pán věčnou slávu a on musel překročit svoje vnitřní mravní meze, když šel do kina asi po prvé životě, ale byl nadšen z toho filmu a tam právě ten jeden z hlavních hrdinů lovil otroky černožské a byla to hrůza. Ale v souvislosti s přikázáním necizoložíš, nevstoupíš na cizí lože, nebo z cizího lože si nevezmeš muže či ženu, tak můžeme mluvit o tom, co známe někdy, že, jak, jak nám to kdysi řekla jedna žena, vyprávěla, nejlepší kamarádka mi vzala manžela. Vlastně svedla, ukradla vlastně. Sebrala mi, sebrala mi mého milého. Jo? Tak, to jsou, takže najednou můžeme chápat, že to přikázání nepokradeš, je oprávněně vykládáno našimi staršími bratři, bratry ve výře Židy tak, že se týká především krádeže lidí. Farář Nohavica, to byl evangelický farář, zemřel velmi mlád na rakovinu, tak o svému přikázání napsal. To, že nerespektujeme majetek druhých, tedy dům, auto, byt, angličáka, že jo, a podobně. Znamená, že nerespektujeme opravdu nejprve, je tedy ty lidi samotné. Jako ve vězení, když nám vykládají, že se živí vylupováním aut a kradením prostě majetku z automobilů, tak tak já jim řeknu, aha, tak to jste asi byli vy, kdo jste mě vykradli auto. A oni najednou mají před sebou člověka a ne auto. Jo, najednou je mnohem pro ně, pro větší problém dívat se na mě, než přemýšlet o nějakém autu, no to je auto, že jo, ale člověk je něco jiného. Faras mnoha více pokračuje. Krádež je totiž asi nejprve ze všeho nejprimitivnějším a nejvulgárnějším výrazem pohrdání a podcenění druhého člověka. Prostě mě nezajímá, že někdo se vrátí domů a, a bude se trápit a, a bude nešťastný. Člověka vedle sebe, kterého chceme okrást nebo zneužít jeho důvěřivosti, všelijak pro sebe si opravdu velice málo vážíme, tak nízko jej hodnotíme, že jej vlastně pokládáme za hlupáka, kterému to ani nedojde, že jsme ho podvedli nebo okradli. I takhle to farář vykládá. Krádeží totiž nepřipravujeme člověka jen o jeho majetek, ale i o jeho důstojnost, svobodu, jistotu, bezpečí, úctu, pokoj, radost a štěstí. Takže, jak nám vyprávěl jeden náš kamarád, který teda prožil konverzi víry k křesťanství, tak, tak mluvil, o, mluvil o, 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 jednom, o jednom zloději, který byl takový frajer, že rodina doma spala a nikdo si ani nevšimnul, že je vykradnul. No, že to byl prostě machr zlodějský, že. A tady, když nám zloděj ukradl ve sboru tady kafe nahoře kamery, tak když pak přišla policie, tak říkali, no to je borec, on tady vykradl deset hotelů tady vykradl, jo. Tak prostě ža- žádný Bčko. A ví jak na to. Prostě přijde na recepci, teď tím klade spoustu otázek, má zájem o zaměstnání, se ptá, na všecko se doví, odejde, za 10 minut se vrátí a když tam náhodou slečna za-, za pultem není, tak se nahne, něco sebere a odejde. Když tam je, položí doplňující otázku. <laughs> Takže, jak se říká, zloději jsou vždycky napřed. Neustále zamykáme, snažíme se zamykat auta, že jo, byty a tak dále, A ani netušíme, že dneska třeba, a to vás nechci teďka jako nervovat, to jenom tak prostě je, že prostě teď přemýšlej nějací zloděj, že někoho okradou a ti dotyční to neví. Tak to prostě je. Takže krádeží obíráme druhé lidi o kus jejich lidství, ohrožujeme je na životě. A to je, tady najednou vidíme, že to přikázání boží se týká toho našeho lidského rozměru. Že, že člověk si jen tak neřekne, no to jsou nějaký věci. Jo. Tady, tady jde o vztahy, tady jde o, o něco vzácného, co nás spojuje s druhými lidmi. Že jo. A tady jde o, naše, o náš pokoj a klid a jistotu a bezpečí. Jan Milíč Lochman v této souvislosti napsal, to byl ten náš vynikající teolog, který utekl před komunisty do Bazileje, na rozdíl od ostatních tvorů, kteří jsou pro svůj způsob života vybaveni od přírody, Může člověk přežít jen tehdy, když si kolem sebe své životní prostředí vytváří a když disponuje elementární životní výbavou. Osobní vlastnictví je v tomto smyslu předpokladem rozvoje jeho existence. To znamená, sáhnout na osobní vlastnictví znamená sáhnout na život. Protože samozřejmě naše naše bohatá společnost často hromadí, respektive my jsme její součástí, často hromadíme spoustu věcí, které nepotřebujeme. Které, když nám zloději ukradnou, tak se vlastně nic moc jako zas tak jako nestane, když sáhnou jenom na některé věci. Jenom emočně se nás hluboce nutknou. Ale... Ale Lochman se dotýká toho, že že my ale potřebujeme některé věci, některé podstatné věci, jako je právě právě dům, nějaké potraviny, nějaké oblečení, abychom vůbec mohli přežít uhlí nebo plyn nebo cokoliv. Takže, Takže... takže když, když se zloděj, když zloděj sáhne na naše životně potřebné věci, tak zase ohrožuje nás na životě. I když nám jinak vlas na hlavě neskřivil. A ještě jedna poznámka. Mojžíšův zákon krá, Mojžíšův zákon kráde, že člověka trestal smrtí. Jo? Takže zloděj byl potrestán. Kdo někoho, a tady se píše, kdo někoho Ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zavřít. Takže únos se trestal smrtí. Ukrást malé dítě trestalo se smrtí. Ukradnout cizích ženu trestalo se smrtí. My se dneska díváme na Orient tak trošku jako s despektem, jak tam někdy, myslím, v Saudské Arábii, nebo kde občas zlodějů sekají ruce, když je přistihnou a zdá se nám to jako nehumánní a děsivé. Tak v písmu svatém od hospodina Mojžíš dostal příkaz, ty, kteří by druhé kradli, tak zkrátka připravit o život, protože krádež se dotýká života. Není to jenom nějaký hmotný majetek. V naší společnosti zloděje obíráme o svobodu. Dostávají trest odnětí svobody, ale právě se to taky nakonec dotýká jejich lidství, protože to, co nás charakterizuje a jak nás pán Boh stvořil, je to, že jsme svobodné bytosti. Takže trest odnětí svobody za krádež je velice silný trest v těch našich poměrech, ty člověče nejsi schopen nebo nejsi způsobili, aby tady žil a neubližoval druhým lidem tím, že je budeš okrádat, tak my ti ukradneme svobodu třeba na pět let a třeba si to rozmyslíš. Tak. tak to je jedna část dnešní biblické hodiny. Tak, tak jsme si řekli, koho se to přikázání týká a teď čeho. Tomu budeme rozumět o něco ještě jako asi víc. Oponenti toho židovského talmudského výkladu, že se týká těch, kdo lidí, lidi, říkají, že ve starověku se nekradli především lidé, ale dobytek. Zase ale něco, co sloužilo k životu, že jo? k zachování lidské existence. Dále poukazují na to, že osmé přikázání nemá žádný předmět ani dodatek. Neříká, co se nesmí krást. Jednoduše oznamuje, že nepokradeš a tečka. Takže Zdá se, že se to netýká jenom kradení lidí, ale i věcí, které nám nepatří. Tradiční výklady proto mluví tak, že zmiňují především majetek lidí, který je o svým přikázáním chráněn. Jinak řečeno, když já budu dodržovat toto přikázání, tak vy jste v klidu, že vás neokradu. A obráceně. Zde můžeme citovat Kalvína a jeho pověstnou knihu Instituci, protože ten Kalvín byl v tomto takový velmi krásně konkrétní. Nepokradeš, to má tento smysl. Poněvadž, poněvadž se máme Boha báti a jej milovati, nemáme nikomu to, co je z jeho uchvacovatil stí, ani jej o to olupovati násilím. Nemáme nikoho, kdo se nevyzná v obchodech a smlouvách podvádět tím, že bychom buď příliš draho prodávali, nebo laciněji, než jest spravedlivo kupovali u těch, kdo neznají ceny zboží. Konečně se nemáme zmocnit cizího jmění žádnou jinou ošemetností nebo podvodem. Naopak, je-li v nás jen trochu bázně a lásky k Bohu, máme vším úsilím směřovat i k tomu, abychom přátelům, stejně jako nepřátelům, pokud to lze, pomáhali radou i pomocí, aby uchovali své jmění a spíše máme ustupovat ze svého nežli brát z cizího. Ale nejenom to. Nýbrž jsou-li e, v tísnění nepříznivými okolnostmi máme sdílet jejich starosti a máme mírnit jejich nedostatek z naší hojnosti. Tak to ten Calvin napsal hezky, že jo? Pro konkrétnost bude dobře vyjmenovat činy, které lze kvalifikovat jako porušení osmého přikázání. To jsou vlastně, mohli bychom říct, synonyma toho nepokradeš. Tak je to krádeš, loupeš, Přivlastnění si něčeho lstí, tedy, jak to Kalvin říká, nepoctivý obchod, jak, jak to říká lichva. Jak se říká těm, těm prodavačům, co telefonují a prodávají starým lidem šmejdi, jo? tak to, co dělají šmejdi, tak to je prostě, a ještě oni, oni to mají vymyšlený, takže člověk ani něco řekne do telefonu, pak už se tím zaváže, oni to vědí jo, dopředu. Pak je soupis s malinkým písmem, co všechno, tak to člověk nepřečte. Výpůjčka bez úmyslu vrátit. Tak máme jednoho, měli jsme jednoho kamaráda ve vězení, který tam seděl za úmysl poškodit věřitele. Deset milionů konkrétně. Braní úplatků. To je taky zajímavé téma, jestli brát úplatek nebo nebrat úplatek. nepoctivá. Ale zaplacená práce, to znamená odflinknu práce a nechám si za ní zaplatit jako za dobrou práci. Neodevzdání daní, neodevzdání nálezů, podvodné hry o peníze, sáskství, únos, neproplacení spravedlivé mzdy, klamání dráhy nebo pošt, špatné zacházení s půjčenými věcmi, něco si půjčíme a vrátíme to rozbité. Jo. Přechovávání či prodej kradeného zboží. Pro některé naše propuštěné klienty přeprodávání kradeného zboží už je tak malý přečin nebo zločin, že to ani, ani neberou jako, jako už vážně. No a my se s nimi radujeme, že, že, že neubližují na zdraví a nevraždí. Jo? Takže podvody s dědictvím a, a tak dále a tak dále. Jo? Takže i toho všeho se nějakým způsobem to přikázání nepokraneš dotýká. Nicméně stejně za tím vším bychom měli vždycky vidět člověka oloupeného, podvedeného, přepadeného, poníženého. Zase tady mám pár témat k rozhovoru a uvedu to pro změnu Luterovým citátem. Ve velkém katechismu napsal toto. A to považte, tak máme 16. století. To píše se 16. století. Jestliže se dnes díváme na svět se všemi stavy, pak není ničím jiným než velikou, ohromnou peleší velkých zlodějů. Zlodějství se děje všude kde jde o peníze, zboží nebo práci. Na rozích, v obchodech, v hospodách, v dílnách je to rozšířené zlože, kdyby všichni viníci měli být oběšeni, svět by se vylidnil a nedostávalo by se katů ani šibenic. Takhle sirově je to ten náš milý Martin Luther, který měl včera svátek, protože byl svátek reformace, kdy přibyl těch 99 tezí na vrata Wittenberského chrávu. Takže takhle sirově je to Luther No a my máme s manželkou rádi už zesnulého evangelického filozofa Erzema Koháka, který v knižce Hesla mladých svišťů taky komentuje přikázání a docela tak taky hezky syrově. Proč krademe, odpovídá, nevím, proč kradete. Mně osobně se to zdá odporné a ponižující. Až úzkostlivě se snažím, abych ani nechtěl nepokradl, nechtěně nepokradl. A lidé, mý blízcí lidé, kterých si vážím, to vidí stejně jako já. Nebát se a nekrást v tom nejširším smyslu. To je základ všeho soužití. Nevím, proč kradete. Tak, takhle to tam píše. Ale vlastně on byl takový taky s tou filozofií Masarykovec. Nebát se a nekrást. To je hrozně zajímavé, že zrovna toto bylo heslo toho našeho prvního demokratického prezidenta. Zdá se, že, že prostě krást Byl obrovský problém, no ale i strach obrovský problém, jo, takže takhle. No a taky otázka. Krademe opravdu všichni? Otázka. Je snad někdo, kdo nekradl a nekrade? Nezdá se vám, že má desatého od nezabiješ, po nepokradeš se stupnou tendenci? Tak nejhorší, nezavraždíš, že jo, nescizoložíš a nepokradeš to už jako... Ale zdá se, že ne teda. Jak jsme se vyrovnávali se zlodějnou ve velkém? Komunistický režim, když si vzpomeneme z historie na na tu měnovou reformu, kdy vlastně rozkradli totálně ve velkém úplně celý národ, jako se všim že? No a my jsme pak zažívali v 90. letech to tudelování těch podniků a firem a odklánění peněz To bylo bylo také vlastně kradení v obrovském rozměru, se kterým si společnost nevěděla vůbec rady. Co můžeme udělat pro společnost, která je prolezlá pod vody korupcí všeho druhu? Co můžeme udělat? Lze morálně obhájit, když zloděj okrádá zloděje? mě napadlo. (laughs) Většinou zloděj křičí zloděj, že jo? Vidíme za osmým přikázáním více ochranu materiálních hodnot nebo svobodu člověka. Co soudíme o obraně vlastního majetku se zbraní v ruce? Někdo se vloupe a vy máte zhodou okolností nůž nebo pistoli, tak ho spravodíte ze světa. Jo, tak. Co soudíme o nešťastných lidech, kteří jsou v společnosti skutečně nebo domněle o více či méně odsouzení ke krádeži a krádežím? Prostě proto, že ti naši nebozí recidivisti se vrátí z vězení a teďka mají tisícovku možná dvě na dva měsíce, než jim by při, přišly nějaké přídavky nebo nějaké prostě sociální pomoc, nějaká sociální pomoc. A tak zkusme dva měsíce vydržet na, s dvě, dvěma tisíci. Takže, takže někteří lidi jako žán valžán v bydnicích prostě kradou, protože si už ne, nemůžou pomoct. Jo? Už tak to jsou otázky. Tak jestli chcete k těm otázkám se někdo vyjádřit, je to na vás. To vás neskouším, to je jenom, kdybyste chtěli. Tak. Pokud ne, tak uzavřeme tu biblickou hodinu. Osmé přikázání přes nás, před nás pozitivně staví otázky vztahu k majetku a vztahu k lidem. Neboť v desateru nejde prvotně o nedotknutelnost osobního vlastnictví, jde mu mnohem více o lásku k Bohu a k lidem. I ten Luther, i ten Calvin to tam vlastně vyjadřoval, že pokud opravdu máš rád lidi a pána Boha, No tak prostě spíše z vlastního majetku něco dáš, než abys druhého okradl. Že jo? Vlastně jde o, 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 o lásku k Bohu a k lidem. Na závěr dopřejme si sluchu z knihy Příslovy a potom nasloucháme a poštlu Pavlovi. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, chudoba nemajetných je jejich zkázou. Zkrátka a dobře, Bohatství nás přece jenom nějakým způsobem chrání, je pro nás oporou, silou, zatímco chudoba nemajetných lidí stráží právě třeba i ke krádežima, loupe, žima, Tak Proto se písatel knihy přísloví modlí, nedávej mi, bože, chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby tak, abych přesice neselhl a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého boha. A apoštol Pavel píše, nemilte se, ani smělníci, ani modláři, ani cizložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, teďka tady máme, nebo opilci, nebo utrhači, lupiči, nebudou mít účast v božím království. Myslím, že stojí za to ten seznam těch hřišníků si jako přečíst v celku, jo. Protože trošku se podezřívám, aspoň já sám sebe, že, že zloději mě štvou trochu víc než lakomci. A že utrhači mě tolik jako, jako ne, ne, jako, jako zvrácení nebravní, jako zlodějové, jo? že přece jenom nějak mám a možná i vy máte v sobě taky rozličné hodnocení toho, co kdo dělá a, a proto i v církvi jsme schopni spíš jako tolerovat, že někdo někoho pomlouvá, je utrhač, než když prostě pije. Jo? Ale a pošto Pavel to dává úplně do jedné stejné roviny. A proto, kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Čímž vrcholi dnešní biblická hodina nejde jenom o to nekrást, že bych si řekl tak, pane Bože, co mě vlastně chceš vytknout, já jsem nekradl. Jenomže... A poštol Pavel říká, že stojí za to nekrást a stojí za to se živit poctivou prací, abych tou poctivou prací se nepostaral jen o sebe, ale i o ty, kteří zrovna nemají tolik, co mám já. Tak jsem znovu u přikázání lásky k Bohu a k blížním. Ano, miluji tvá přikázání, více než zlato, říká žalmista, více než zlato rizí. Veselím se z toho, co jsi mi řekl, jako ten, kdo našel velikou kořist. Jo? Našli jsme i dnes v Božím slovu velikou kořist veliké bohatství. Tak, to je všechno. Zkusme zaspívat ještě jednu písničku a pak...